0: Hey, richtig cool, dass du dir diese Predigt anhörst oder anschaust. Wir befinden uns gerade in der connect Predigtreihe und ich lade dich ein, deine Notizen zu nehmen, deine Bibel zu nehmen und aufmerksam zuzuhören. So, ich weiß nicht, ob ihr über euch selber lachen könnt. Ich finde manchmal es ist ziemlich gesund, wenn wir Christen auch über uns selber lachen dürfen. Ich habe das so ein bisschen gemacht, als ich die letzten Wochen so geguckt habe, was denn die anderen Gemeinden so an Predigtthemen gerade aktuell anbieten. Und ich würde sagen, gefühlt, 80 Prozent der Gemeinden predigen zurzeit gerade, wie wichtig es ist, Gemeinschaft zu haben. Und ich finde das ganz lustig, weil bevor Corona war, haben alle darüber gepredigt, wie wichtig es ist, Gemeinschaft zu haben und dass es ohne Gemeinschaft nicht geht und dass man nicht zu Hause nur sein soll, sondern man unbedingt in der Gemeinde sein soll und zusammen was machen soll. Und dann kam Corona und dann haben die meisten Gemeinden gepredigt, es geht aber auch zu Hause. Du kannst auch zu Hause anbeten, du kannst auch zu Hause geistlich sein. Äh, du musst dich nicht unbedingt in der großen Gruppe treffen. Und jetzt ist das Corona-Gefühl vorbei. Und jetzt fangen die ganzen Predigten wieder an, wo es darum geht, dass man es das aber unbedingt braucht und wir unbedingt zusammenkommen müssen. Und ähm, ich frage mich dann manchmal so ein bisschen, äh, was die Prediger da denken, wenn sie da predigen. Ob die denken, dass die Leute das vergessen haben, was die letzten zwei Jahre gepredigt wurde? Ähm, oder was der Grund ist, warum man äh, heute Hü und morgen Hot sagt. Und ich denke, dass wenn man uns das tatsächlich anguckt, die Predigten, die gepredigt wurden, nicht unbedingt falsch waren, sondern es hat ein Element gefehlt. Und das Element, was gefehlt hat, war die Erklärung, warum was zu welcher Zeit dran ist. Weil so wie ich das sehe, ähm, gibt es temporäre Notsituationen, in denen Anweisungen auch von der Heiligen Schrift abgewogen werden müssen und manchmal auch ethisch abgewogen werden müssen. Es gilt eben nicht immer nur das eine oder nur das andere. Also ja, wir haben sogar ein ziemlich deutliches und starkes Gebot. Ich gebe euch ein Beispiel in der Bibel. Das heißt, du sollst nicht lügen. Aber wir finden Leute in der Bibel, die lügen und dafür auch noch belohnt werden. Also wir haben zum Beispiel Rahab, in Josua Kapitel 2, die die, äh, die Kundschafter, die aus Israel kommen, in ihre Stadt kommen, versteckt und als die Polizei kommt, äh, der Polizei sagt, pass mal auf, also ich habe die gesehen, wie die da aus dem Tor rausgegangen sind. Derweil waren die die ganze Zeit bei ihr unter dem Dachboden. Und als Josua dann die Stadt einnimmt... Macht er nichts, kommt er nicht zu Rahab und sagt, hier ist das Mosaische Gesetz, jetzt musst du aber erstmal Buße tun darüber, dass du gelogen hast. Sondern es war in dem Augenblick, das, das Richtige zu sein, zu lügen. Ähnlicherweise als bei Coritan Boom die Polizei angeklopft hat in den 40er Jahren und gefragt hat, sind hier einige Juden? war sie nicht verpflichtet, die Wahrheit zu sagen, sondern es war das ethisch Richtige, in dem Augenblick zu, 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 zu lügen, äh, weil es eben nicht so ist, dass in der Ethik immer moralische Absoluten immer felsenfest stehen und das eine und nur das eine gilt. Manchmal müssen Prioritäten abgewogen werden, was richtig und in dem Augenblick richtig und falsch ist. Meiner Meinung nach gab es eine Zeit, die wir zusammen durchlebt haben, da war es ein Ausdruck von Liebe und Fürsorge, zu Hause zu bleiben, einfach weil viele Leute von Corona geschützt werden wollten und es keine andere Möglichkeit gab, sich zu schützen. Es gibt, und es ist übrigens heute auch noch so, also nicht wegen Corona, sondern auch außerhalb von Corona, also wenn du Magen-Darm hast, ja, Bleib bitte zu Hause. Ja? Es ist ein Ausdruck von Liebe und Fürsorge dem Kinderdienst gegenüber und allen Familien, sie werden glücklich sein und dich schätzen, wenn du mit Magen und Darm zu Hause bleibst und nicht in die Gemeinde kommst. Es gibt einfach manchmal Notsituationen, wo es ein Ausdruck von Liebe und Fürsorge ist, zu Hause zu bleiben und nicht in der Gemeinde zu sein. Und es gibt Zeiten, wo es ein Ausdruck von Liebe und Fürsorge ist, in die Gemeinde zu kommen und für den anderen da zu sein. Es ist einfach nicht nur so oder nur so, sondern ich denke, die beiden müssen einfach abgewogen werden. Und deshalb geht es mir heute auch in der Predigt nicht darum, euch einfach nur zu sagen, was richtig und was falsch ist, was man morgen bitte alle machen und übermorgen sein lassen, sondern ich denke einfach, es ist gut... Äh, ein, ein geistiges Prinzip euch zu zeigen und zu zeigen, guck mal, das sind die Werte in der Bibel und dann, wie sie in welcher Art in deinem eigenen Leben zu tragen kommen, wie du sie umsetzen willst, dann musst ihr damit mit uns selber ein bisschen ringen und gucken, was passt auch in meine eigene Lebenssituation rein. Weil wenn wir einen Aufruf machen zum Beispiel und sagen, Leute, es war richtig gut, wenn wir alle mit anpacken und mitarbeiten würden, gilt das nicht unbedingt für dich der du berufstätig bist, drei Kinder zu Hause hast und vielleicht auch noch Oma und Opa pflegt. Es muss, man muss einfach immer selber ein bisschen gucken, wo passt das in deine eigene Lebenssituation rein, wo stehe ich gerade und wie setze ich die Dinge um, die in der Bibel richtig sind. So, ich möchte euch zeigen, dass im Normalfall Geistlichkeit nicht alleine geht. Also, dass es ungesund ist, einfach nur zu Hause zu sitzen und zu sagen, ach, im Fernsehen sind die Predigten viel besser. Stimmt, die sind in vielen Maße viel besser. Ähm, sondern, dass Gott etwas Wichtiges eingebaut hat, in seine Art und Weise, wie er wirkt und wie er auch in deinem Leben wirken will. Und dass es in gewissen Dingen manchmal geistlich in einem Leben nicht weitergeht, es sei denn, du beachtest den sogenannten Gemeinschaftsfaktor oder ich nenne ihn heute mal den Juda-Faktor. Achtung, nicht verwechseln, ich meine es nicht den Judas-Faktor, also nicht der Typ, der Jesus verraten hat, sondern den Juda-Faktor aus dem Alten Testament. Das war einer der zwölf Söhne von Jakob, nämlich auch noch der Älteste, und ich möchte euch mit so ein paar Bildern äh, vom Bible Project euch daran erinnern, äh, wie die Geschichte bis, bisher ging. Also es gab zwölf Söhne ähm, und einen davon hatte äh, äh, seinen Vater besonders lieb. Das war Josef. Und da gab es dann auch besondere Geschenke. Äh, hier so, keine Ahnung, so ein schönes Gewand, was die anderen nicht gekriegt haben. Und das hat natürlich dazu geführt, äh, dass die anderen Brüder ziemlich neidisch auf den Josef waren. Und was euch schwerer dazu der Situation noch dazu kommt, dass Gott auch noch im Spiel ist und Gott auch diesen Josef in eine gewisse Weise bevorzugt hat, ihn ausgewählt hat zu etwas ganz Besonderem. Das sehen wir in 1. Mose Kapitel 37 und ich habe euch jetzt mal die wörtlichen die biblische Mitgebracht, nämlich dass Josef einen Traum hatte, den er seinen Brüdern erzählte. Und da hassten sie ihn noch mehr und das kann man auch gleich verstehen, weil im nächsten, jetzt kommt der Traum, heißt es, ich hatte diesen Traum, siehe, wir banden Gaben mitten auf dem Feld und siehe, meine Gabe, also das sind so, so Ehren, die man so aufgerichtet hatte, sie richtete sich auf und blieb aufrecht stehen und eure Garben stellten sich ringsum auf und verneigten sich vor meiner Gabe. Da sagten seine Brüder zu ihm, die die Gabe der Traumauslegung anscheinend hatten, denn so schwer ist es ja auch nicht, willst du etwa König über uns werden? Willst du gar über uns herrschen? Und so hassten sie ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. So, das heißt, die Situation in der Familie wird immer schlimmer. Auf der einen Seite hast du da den Papa, der seinen Sohn da auf eine besondere Art und Weise knuddelt. Das habe ich euch als Bild auch noch mitgebracht, aber seine seine, seine Brüder hassen ihn immer mehr und wollen ihn am liebsten umbringen. Und das kommt auch tatsächlich zu dieser Situation in 1. Mose 37, wo Folgendes passiert, als die Josef von Ferne sahen und bevor er sich ihnen genährt hatte, da ersannen sie ihn zu töten und sie sagten einer zum anderen, siehe, da kommt dieser Träumer, so kommt nun und lasst uns ihn erschlagen und ihn in eine Zisterne werfen und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Und sie nahmen ihn und warfen ihn in eine Zisterne. Dann setzten sie sich, das muss man schon mal überlegen, ne, einen eigenen Bruder, eben gerade in so ein Wasserloch geschmissen, ähm, mit der Absicht, den entweder später umzubringen oder, wie Judah gerade sagt, ihn später zu verkaufen. Und die setzen sich in ganzer Seelenruhe hin und fangen an zu essen. Dann setzten sie sich um zu essen und sie erhoben ihre Augen und sahen, siehe, eine Karawanne von Ismailitern kam von Gilead her und ihre Kamele trugen Tragakant und Balsamharz und Ladanum. Und da sagte Judah zu seinen Brüdern, kommt, lasst uns ihn an die Ismailitern verkaufen. Und so zogen sie ihn heraus und holten Josef aus der Zisterne herauf. Und sie verkauften Josef an die Ismaeliter für 20 Silberschädel. So, das heißt, sie haben ihren Bruder als Sklave nach Ägypten verkauft. Ähm, die, den Rest der Geschichte kennen wir. Josef geht, es, er geht immer nach unten. Ähm, er ist im Hause von Potiphar und Potiphar erhebt ihn zum Herr über allem Hause. Dann kriegt er eine Anschuldigung von der Ehefrau von Potiphar und es geht wieder mal ins Gefängnis und vom Gefängnis geht es äh, dann zum, weil er, weil Josef die Fähigkeit hat, einen Traum auszulegen vom Pharao bis zum zweiten Mann von Pharao zu sein. Also so, keine Ahnung, Bundestagspräsident oder Außenminister oder wie auch immer. Also der zweitwichtigste Mann Ägyptens. Ja, und jetzt passiert folgende Geschichte, natürlich. Als es überall eine Hungersnot gibt ähm, und ähm, Jakob, also der Vater sieht, dass es Getreide in Ägypten gibt, sagte Jakob zu seinen Söhnen, was seht ihr einander an? Ich habe gehört, es gibt in Ägypten Getreide. Zieht hinauf und kauft uns von da Getreide, damit wir am Leben bleiben und nicht sterben. Da zogen die zehn Brüder Josefs hinab, um Getreide aus Ägypten zu kaufen. Als Aber Benjamin, Josefs, Brud, aber Benjamin, Josefs Bruder, sandte Jakob nicht mit seinen Brüdern, denn er sagte, dass ihm ja nicht etwa ein Unfall begegne, und so kamen die Söhne Israels unter den Angekommenen, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot war auch im Land Kanaan. Jetzt kommt die große, großartige Wende, die die ganze Zeit vorhergesagt wurde, wo Gott, könnt ihr euch an den Traum erinnern, eines Tages werden die Gaben der Brüder, werden die Brüder niederbeugen und zu Josef sagen, du bist unser König, du sollst unser König sein. Und was absolut unmöglich erschien, weil nämlich Josef verkauft wurde nach Ägypten, ganz weit weg war, im dunkelsten Loch erst bei Potiphar äh, äh, landete und dann im Gefängnis ist plötzlich durch das souveräne Handeln Gottes wahr geworden. Das Ding, was man sich nie für möglich gedacht hatte, passiert im 1. Mose 42, Kapitel, Kapitel 42, Vers 6. Josef, er war Machthaber über das Land, er war es, der allem Volk des Landes Getreide verkaufte und als nun die Brüder Josefs kamen, beugten sie sich vor ihm nieder mit dem Gesicht zur Erde. Und an dem Punkt hätte, man, hätte eigentlich der Schreiber vom ersten Buch Mose aufhören können. Die Geschichte ist zu Ende. Die Geschichte hat ihren glücklichen Höhepunkt gefunden. Da, wo der Schreiber eigentlich hin wollte, nämlich die Menschen vermasseln es, aber Gott greift ein zur Rettung und es ist derjenige, der Rettung bringt. Das hat sich auch wieder mal hier im 1. Mose Kapitel 42 erfüllt. Das Hauptanliegen von dem Schreiber vom 1. Mose Kapitel 42 ist da, dass die Geschichte ist aus seinem Höhepunkt. Du bist wie bei einer Symphonie von, von Beethoven angekommen, wo das ganze Orchester kaboom krach, Bang macht und einfach sagst, so jetzt muss aber Schluss sein, weil jetzt hat ich einen Höhepunkt erreicht, jetzt ist gut. Es kommen aber noch acht ganze Kapitel. Und die Frage ist, warum eigentlich? Wo, wozu die folgenden Kapitel? Also man hätte wunderbar Papyrus sparen können, der unwahrscheinlich teuer ist in der Antike. Mindestens oder fast 20% Einsparung im Kapitel 42 schon, hätte man den Schlusspunkt setzen können. Schon im Kapitel 42 ist das Allerwichtigste von der Geschichte erzählt. Nämlich dass und das, das ist ein Muster, nach dem Gott wirkt und was auch im Neuen Testament dann unwahrscheinlich wichtig wird, ist, Gott ruft sich einen Retter und er ruft sich einen Mann und sagt, das wird der Retter meines Volkes sein. Den werde ich erhöhen und zum Retter machen. Und das eigene Volk lehnt den Retter ab, geht immer so. Also das, das Muster fängt hier an, es zieht sich durch, geht bei Mose weiter und geht bis dahin, wo wir eigentlich hinwollen, bis zu Jesus Christus. Das eigene Volk lehnt den Retter ab und Gott sagt, völlig egal, was du machst, ich herrsche souverän. Ich triumphiere immer selbst gegen die Boswilligkeit des Menschen, wenn ich einen Retter auserwählt habe, der mein Volk rettet. Dann habe ich das gesagt und was ich gesagt habe, dabei bleibt es auch. Und am Ende wird der auserwählt, obwohl alles zwischendrin erstmal schief gegangen zu sein scheint, als der von Gott eingesetzte Retter dargestellt. Haben wir bei Josef hier so gehabt. Auserwählt durch den Traum, von seinem eigenen Volk abgelehnt. Und Gott hat gesagt, ihr könnt ablehnen den, wie ihr wollt. Ich habe meine Fähigkeiten, den doch noch zum Retter meines Volkes zu machen. Denn ohne Josef wären die da in Kanaan jämmerlich verhungert und verreckt. Josef ist zum Retter seiner Brüder geworden. Dieselbe Geschichte wiederholt sich nach dem Muster Gottes, so wie er immer wirkt, mit Jesus Christus. Jesus Christus, Gottes Sohn, als Mensch auf diese Erde gekommen, hat Gott ausgewählt und gesagt, das ist der von mir auserwählte Retter, der mein Volk von Sünde befreit, der mein Volk ewiges Leben geben wird. Er und sonst keiner macht das. Und das Volk lehnt ihn ab, so wie das Volk es immer gemacht hat. Und Gott sagt, ihr könnt den ablehnen, wie ihr wollt. Wenn ich gesprochen habe, das wird mein Retter, wird das mein Retter für das Volk. Und Christus ist am Kreuz gestorben, am dritten Tag auferstanden. Und zur rechten Gottes sitzend, rettet er jeden, der ihm vertraut. Und sagt, ich möchte ewiges Leben haben, ich brauche, was du für mich am Kreuz getan hast. So die Geschichte in, in, Jesaja, äh, in, in 1. Mose 42 ist zu Ende. Das Hauptanliegen ist gelöst. Warum geht es noch so ewig weiter? Und das hat etwas mit dem Judafaktor faktor zu tun, den ich, euch gleich, äh, den ich euch sozusagen angekündigt habe und noch nicht erklärt habe, was das ist. Wenn du nämlich jetzt die nächsten Kapitel an, anguckst, und vielleicht fasse ich die nur so ein bisschen, musste ich sowieso schon zusammenfassen, was dann passiert, ist sind eine ganz lange Geschichte, eine nach der anderen, wo es darum geht, die Jünger sind dann bei Josef und Josef sagt, okay, pass auf, ihr kriegt jetzt das ganze Brot, geht nach Hause, dann werden irgendwelche goldenen Becher mit in die Säcke versteckt und die Säcke kommen mit nach Hause. Und als sie dann zu Hause in Kanaan sind, ist die große Überraschung da auch, da sind dann noch irgendwelche Silberbecher da in den Säcken drin. Und der ganze Leser fragt sich die ganze Zeit, meine Güte, was soll das, wo soll diese Geschichte hin? Dann hört das nächste Jahr die Juhmusnote ist immer noch nicht zu Hause und der Vater sagt Vater Jakob sagt zu seinen Kindern pass mal auf wir müssen noch mal dahin gehen und dann sagen die Jünger nee, pass auf der hat gesagt wir dürfen nur zurückkommen wenn wir Benjamin mitbringen und da gibt es eine lange Rede vom Vater der den Kindern eine Moralpredigt hält und sagt der Benjamin kommt auf keinen Fall mit und dann sagt aber Judah, der älteste Sohn, nein, wir müssen den mitnehmen. Wenn wir den nicht mitnehmen, dann, bringt er, dann sperrt er uns alle ein, dann siehst du uns alle nicht wieder. Dann überzeugen sie den Vater Dann gehen sie los. Dann treffen sie den Josef da vor Ort, beugen sich wieder nieder. Der Josef macht ein großes Festmahl, gibt doppelt so viel Essen oder dreimal oder viermal so viel. Benjamin, dem kleinen Jungen, der da ist, dann wiederholt sich dieselbe Geschichte mit dem, mit dem Kelch wieder. Der Kelch des Königs wird in einem Sack von Benjamin versteckt. Die, die, die fahren schon glücklich sozusagen schon wieder weg, sind auf der Heimreise, die Kundschaft des Pharaos laufen hinterher. Und dann, und dann sagt der, sagen die Jünger, nee, also wir sind keine Diebe, wenn bei uns ein Dieb gefunden wird, ja, dann darfst du den behalten. Ja, und natürlich in der Ironie der Geschichte ist es Benjamin, ausgerechnet der kostbare der Kleine, so der zweite Liebling von Jakob ist der Dieb, der muss jetzt in Ägypten bleiben, das, wo der Vater gesagt hat, also wenn dem was zustößt, dann gehe ich ins Grab, ja? also dann sterbe ich vor Kummer und Gram. Und dann passiert Folgendes, jetzt kommt der Judafaktor. In dem Augenblick, als das passiert und Josef gerade gesagt hat, der Benjamin bleibt jetzt hier, weil der ist ein Dieb, der wird mein Sklave, sagt Judah zu ihm, bitte mein Herr, lass doch deinen Sklaven ein Wort reden zu den Ohren meines Herrn, es entbrennen nicht dein Sohn gegen deinen Sklaven, denn du bist dem Pharao gleich. Und nun, wenn ich zu meinem Vater käme und der Junge nicht bei uns wäre, so hängt doch seine Seele an dessen Seele, dann würde es geschehen, dass er stirbt, wenn er sehe, dass der Junge nicht da ist. Dann hätten deine Sklaven das graue Haar unseres Vaters mit Kummer in das Grab hinabgebracht. Denn dein Sklave ist für den jungen Bürger geworden und bei meinem Vater und hat gesagt, wenn ich ihn zu dir nicht zurückbringe, will ich alle Tage von meinem Vater schuldig sein. Und nun lass doch deinen Sklaven, also jetzt sagt Judas zu Josef, lass doch mich hier bleiben anstelle des Jungen. Aber der Junge zieht hinauf mit seinen Brüdern. Und dann steht in den nächsten Versen, da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen vor all denen, die um ihn herstanden. Und er rief, lass jedermann von mir hinausgehen, so stand niemand bei ihm und als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab und er erhob seine Stimme mit Weinen, dass die Ägypter es hörten und auch das Haus des Pharao hörte es. Und Josef sagte zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch. Seine Brüder aber konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt für ihn. Da sagte Josef zu seinen Brüdern, tretet doch zu mir heran und sie traten heran und er sagte, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Eilt hinauf zu meinem Vater und sagt zu ihm, so spricht ein Sohn Josef, Gott hat mich zum, ganzen Herrn, von Ägypten gemacht, zum Herrn von ganz Ägypten gemacht, komm zu mir herab, zögere nicht, du sollst im Land Goschen wohnen, nahe bei mir, du und deine Söhne und die Söhne deiner Söhne, deine Schafe und deine Rinder, und alles, was du hast. Und wisst ihr, was der Grund der Geschichte ist? Die so, habe ich ja nur noch zusammengefasst, jetzt so auf zwei Minuten. Wenn du das liest, das geht, das, geht, das geht weiter, noch ein Kapitel und noch ein Kapitel und noch ein Kapitel. Wisst ihr, warum der Grund, warum das nicht in Jesaja oder in 1. Mose 42 zu Ende ist? Weil Gott noch etwas wichtiger war als das, was in, was in 1. Mose ihm wichtig ist. Das ganze Buch 1. Mose ist die, ist die Geschichte, da wird das Falles des Fall Menschen und dass Gott es ist, ist, der den Menschen wiederherstellt zu einer Beziehung mit ihm. Das ist Gott wichtig, Nummer 1. Und dann ist Gott noch was wichtig. Und das ist der Judafaktor. faktor Weil guckt mal, was mit Judah passiert ist. Es war judah der älteste der Brüder, der, der, der Spokesman sozusagen, der Familie, der hauptverantwortlich war, dass die überhaupt die Idee umgesetzt wurde, dass, die da, dass der da in diesen, in, in diesen Brunnen reingeschmissen wurde. Es war Judah, der das Wort ergriffen hat und gesagt hat, lasst uns doch einfach den Jungen nach Ägypten verkaufen. Es war Judah, der sich überhaupt nicht dafür interessiert hat, wie es dem Vater geht wenn man ihm die Nachricht bringt, die falsche Nachricht, dein Junge ist zerrissen von irgendeinem wilden Tier. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Was Gott aber wichtig war, und er hat nicht weitergemacht, Der hätte 1. Mose, 2, 1. Mose 42, hätte man Schluss machen können, dann wäre man zum 2. Mose übergangen können. Aber Gott hat gesagt, ich mache nicht weiter, bis etwas etabliert ist, gleich am Anfang der ganzen Bibel. Das ist der, der Judafaktor. faktor Und der Judafaktor faktor ist die Beziehung zwischen den Brüdern müssen stimmen. Weil Judah hat sich verändert. Die ganzen Kapitel waren notwendig, um Judah dahin zu bringen, zu dem Punkt, wo er nicht nur auf sich selber guckt, sondern wo, er, wo andere ihm wichtig sind, wo sein Vater ihm wichtig ist und sagt, ich kann meinen Vater nicht die Nachricht hören lassen, Benjamin ist auch nicht zurückgekehrt, nimm mich. Der Judah, der gesagt hat, was den anderen passiert, ist mir völlig egal, Hauptsache, ich stehe gut da, ändert sich und ist plötzlich der Judah, der sagt, ich opfere mich für das Wohl meiner Brüder. Lass mich hier, lass die anderen ziehen, lass mich hier. Lass mich hier, aber lass meinen Vater nicht die schlechte Nachricht hören. Lass Benjamin laufen, aber lass mich hier. Der Judah-Faktor ist der Faktor, den Gott wollte. Er macht mit der Heilsgeschichte nicht weiter. Es sei denn, die Beziehung zwischen den Brüdern ist wiederhergestellt. Gott ist eben was ganz, was ganz wichtig und das ist die Beziehung seines geliebten Volkes untereinander. Ja, er hat ein riesengroßes Interesse an der Beziehung, die wir mit ihm haben, aber Gott ist auch was extrem wichtig und das ist unsere Beziehung miteinander. Und das natürlich, hört natürlich im ersten Mose nicht auf, sondern wir haben es zum Beispiel in Matthäus 5, Vers 23 bis 24, ich gebe euch nun ein Beispiel, das sagt Gott, wenn du deine Gabe da bringst zum Altar und dich dort daran erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bringe deine Gabe da. Das heißt, Gott sagt, das mal auf, du kommst hier zu mir zum Lobpreis. Und Jetzt könnte man argumentieren und sagen, also Lobpreis ist wichtiger als alles andere. Also Gott die Ehre zu geben und zu sagen, wer du bist in meinem Leben, dich zu ehren, dich zu erheben, hat Priorität Nummer eins. Und Gott sagt, ja, mit einer Bedingung. Wenn du kommst zum Lobpreis und du erinnerst dich dran, dass es da Zwist gibt zwischen dir und deinem Punkt, 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 das ein wie auch immer. Interessiert mich dein Lobpreis in dem Augenblick überhaupt nicht. Geh nach Hause, geh raus aus dem Gottesdienst, ruf deine Schwester oder deinen Nachbarn an, klär die Sache, weil es geht mir nicht nur darum, dass du mir Lob und Anbetung gibst, sondern es geht mir auch darum, dass die Beziehung untereinander zwischen den Brüdern stimmt. Okay, was heißt das bei uns praktisch? Praktisch möchte ich euch die Frage fragen, ob du ein Judah bist für deine Brüder. Also, bist du connected mit anderen Glaubensgeschwistern in der Gemeinde und tust du ihnen einen Liebesdienst? Und ich meine damit nicht nur so, naja, ich habe noch nie jemanden verkauft nach Ägypten, äh, so, ich habe auch noch nie jemanden umgebracht, ich will auch keinen umbringen, also scheint irgendwo so alles egal zu sein, sondern der Judah Faktor ist, du bist bereit, ein Opfer einzugehen, für das Wohlergehen deines Nächsten. Das machst du natürlich nicht in der großen Gruppe. Also keiner erwartet, dass du hier reinkommst zum Sonntag und sagst, also ich bin bereit, für alle 350 Anwesenden hier einen Liebesdienst zu tun. Ja, sondern du kannst natürlich ein, 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 ein Juda nur sein für eine Gruppe von Leuten, mit denen du auch wirklich Beziehungen hast, mit denen du zusammen bist, mit denen du ich sag mal so in einem Hauskreis, in einer kleinen Gruppe bist. Und da komme ich gleich zum Punkt, wenn wir Hauskreise bewerben und sagen, es ist ganz wichtig, dass eigentlich jeder in der Jesusgemeinde Teil eines Hauskreises ist, dann machen wir das nicht, weil wir gesagt haben, ach, naja, wir haben uns da so eine schöne Struktur ausgedacht, sind unsere Ältesten treffen und da muss jeder reinpassen und reingedrückt werden. Ob es funktioniert oder nicht, ist vollkommen egal. Darum, darum geht es uns überhaupt nicht. Es geht uns nur darum, den Judah-Faktor zu erfüllen. Es geht uns nun darum, eine Möglichkeit von jedem von uns zu bieten, dass jeder sagen kann, ich bin ein Freund von jemand anderem. Wie du das machst, ob du das Ganze dann Hauskreis oder Kleingruppe oder Interessengruppe oder was weiß ich, Rotwein trinkende Bibellesegruppe nennst oder wie auch immer, ist vollkommen egal. Der, der Punkt ist, bist du ein Freund von jemandem? Und ich habe nicht gesagt, hast du Freunde? Bewusst habe ich das nicht gesagt. Damit ich nicht, eine, damit ich nicht die, 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 die Sentimentalität von manchen bediene, die sagt, ja, ich habe keine Freunde. Guck mal, keiner ist ein Judah zu mir. Alle behandeln mich so schlecht. Sondern die Frage ist, bist du ein Judah für jemanden? Also bist du jemanden, der bereit ist, sich in andere zu investieren, damit Freundschaften entstehen. Und das ist wirklich das Ziel von einem Hauskreis. Also ein Hauskreis ist, das Ziel eines Hauskreises ist nicht, dass der Hauskreis einmal entsteht und dann bis zur Wiederkunft von Jesus existiert. Ob das den Leuten da gefällt oder nicht, ob die sich wohlfühlen oder nicht, die beißen sich durch mit einem eisernen Pflichtbewusstsein, um den Hauskreis zu erhalten. Das ist nicht Sinn und Zweck einer Kleingruppe. Sinn und Zweck einer Kleingruppe ist, dass man Freunde hat. Und wenn die Kleingruppe das nicht ermöglicht und du merkst, ich passe da ja nicht rein, dann passt du da eben nicht rein. Das ist da nicht so schlimm. Dann gehst du einfach irgendwo anders hin oder, oder gründest eine selber, eine selber eine kleine Gruppe. Das Ziel von einem Hauskreis ist wirklich letztendlich, Freund zu sein von jemandem. Und da bin ich über unsere Gemeinde richtig stolz. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber vor ja, das war schon einige Jahre her, saßen Nadja und ich, da waren wir noch nicht im ältesten Team, saßen Nadja und ich dahinter und Nadja hat sich so die Gemeinde angeguckt und hat so die Ältesten gesehen, wie die hier vorne gesessen haben und hat gesagt, sag mal Dirk, nenn mir mal einen Begriff, der, wo, wo du denkst, ein Attribut, ein, entweder ein Verb oder ein Adjektiv, was so die Ältesten und die Gemeinde beschreibt. Und sie sagt so, ich habe eins. Okay, habe ich gesagt, ich lasse mich kurz nachdenken und ich gucke dich so an und denke so, okay, ich habe auch eins. Und ich sag so zu ihr, Herzlichkeit. Und dann, er sagt, habe ich auch. Es war dieses, es ist dieses Miteinander von den Ältesten, also als ich noch nicht da war, als ich gekommen bin, ist das alles ganz anders geworden so, ne? Aber als, bevor ich gekommen bin, ja, bevor ich gekommen bin, so... Die Ältesten hatten so ein herzliches Miteinander und das war in der ganzen Gemeinde so. Also das sieht man einfach, ja, wenn hier Schluss ist, die Wenigsten rennen nach Hause, äh, sondern die Allermeisten bleiben da. Man quatscht, man unterhält sich. Wie geht's bei dir auf der Arbeit? Was ist los oder so? Ich liebe diese Gemeinde dafür. Ich glaube, in einem ganz großen Fall guckt Gott auf unsere Gemeinde und sagt: Das ist hier passiert der Judas-Faktor. Judafaktor. <lacht> verwechsel, verwechsel ich schon selber. Und der Liebesdienst, wirklich, ich muss euch wirklich sagen, ich, natürlich kann man, man kommt immer drauf gucken, ob das Glas halb voll ist oder halb leer oder wie auch immer. Ne? Aber einfach nur die Tatsache, dass wir lange Zeit uns hier nicht getroffen haben und wir einfach nur gesagt haben, wir machen wieder Gottesdienste. Und die Bude ist rammelvoll mit Leuten, die mitmachen wollen und die bereit sind, einen Liebesdienst zu machen. Ich habe einfach davor gestanden, ich habe die volle Liste bei Church Tools gestern gesehen, habe mir einfach gedacht, ey, danke Gott für so viele Leute die so bereit sind, einen Liebesdienst zu tun für andere. Weil es ist nicht alles nur Berufung. Also es gibt gewisse Dienste, da brauchst du eine Berufung. Also besonders, wenn du so mit den, mit den mit Teenies oder so zusammen bist. Ja, also bitte keine Teenie-Arbeit, ohne dass du eine Berufung ja, Weil das geht schief. Da, da brauchst du eine Berufung dafür. Aber für gewisse Dienste brauchst du keine Berufung. Zum Stühle stellen muss nicht der Ruf Gottes von oben kommen. Das ist ein Liebesdienst, das ist ein Liebesdienst, wo man einfach sagt, ich mache mit, ich packe mit an. Und wenn ich einfach nur dran denke, ja, was ist euch das aufgefallen, wenn es das Essen draußen gibt? Wie die Großfamilie Risto, wie die sich freut. Also es ist nicht einfach nur, dass sie da die Brötchen schmieren und so, ja hast du dein Brötchen so. ne? Sondern wie die Liebe fließt, du musst in die Gesichter gucken von den Leuten, die da sind, die lieben es, uns den Liebesdienst zu tun. Ist das nicht genial? Und so will ich euch einfach nur sagen, hey Leute, haben wir einfach klasse gemacht. Haben wir klasse gemacht, lasst uns weiter dran bleiben. Und für diejenigen, die jetzt so sagen, oh, ich bin ja hier noch am Rande oder so, ich mache noch nirgendwo mit, mach es einfach total unkompliziert. Ja? Nimm dir einfach vor und sage, okay, ich möchte beim Judafaktor faktor teilhaben, ich möchte auch ein Freund von jemandem sein. Guck einfach irgendwo rum, wo du jemanden findest, der dir irgendwie sympathisch erscheint und frag den einfach, bist du schon in einer Kleingruppe? Und wenn der Typ sagt, ja, bin ich schon, dann sagst du, kann ich einfach mitkommen. Und wenn der sagt, nee, habe ich noch nicht, ist die zweite Frage in dem Falle, wollen wir eine zusammen aufmachen. Mach es nicht zu super kompliziert. Such einfach jemanden, wo die Chemie stimmt. Also du musst nicht alle Leute in der Gemeinde mögen. Also man muss alle lieben. Aber, aber nicht alle mögen. Es gibt... Es gibt, so eine, es gibt so ein Video, da ist so ein kleiner Junge, wird da so heimlich von seinem Vater gefilmt. Und da sagt er so, so am, am Essenstisch, Mama, ich liebe dich. Ich liebe dich immer. Aber ich mag dich nicht immer. Wenn du mir keine Schokolade gibst, mag ich dich nicht. Aber ich liebe dich. Und Ich denke, das zählt für uns auch. Die Chemie muss nicht mit jedem stimmen. Es verlangt keiner, dass du in einem Hauskreis bist, wo du einfach das Gefühl hast, ich connecte mit den Leuten nicht. Also ich, ich war in so einem Hauskreis von vor 30 Jahren. Ich bin da hingegangen immer, weil ich am Freitag das Gefühl habe, naja, so gehört es zum Pflichtbewusstsein, gehört es zum christlichen Leben dazu. Und es war nie schlecht, also es war nie so, dass ich sage, ich habe irgendwelche schlimme Wunden von einem Hauskreisbesuch her irgendwie hinterlassen gehabt. Es war nicht schlecht, aber so richtig prickelnd optimal war es nicht. Und heute würde ich es anders machen. Heute würde ich bewusst danach suchen, wo sind entweder meine Freunde oder wo sind die Leute, denen ich ein Freund sein will und von denen ich gerne würde, dass sie meine Freunde sind. Das ist das Ziel von einer Kleingruppe. Das ist das Ziel von Gemeinschaft. Leute zu suchen, mit denen man kann. Es muss in der Lebenssituation passen. Also für junge Leute ist es null Problem, sich einmal die Woche zu treffen. Für Familien, mit Kindern, mit Schule, mit Hausaufgaben machen, sage ich, ey, es muss in eine Lebenssituation reinpassen. Versuch, finde eine Möglichkeit, wo ihr euch Freunde seid, wo ihr euch gegenseitig unterstützt, wo ihr, wo, ihr, wo ihr geistlich zurechtkommt. Aber es muss nicht immer jeden Mittwoch von 19 bis 22 Uhr sein. Es muss einfach in eine Lebenssituation reinpassen. Aber das Ziel dessen, was man verfolgt, ist das Wichtige. Nämlich, dass man Freund ist für andere und bereit ist für andere, den Liebesdienst zu tun. Naja, jetzt habe ich noch ganz viel, aber es reicht eigentlich, oder? <lacht> Drei Minuten noch? Drei Minuten noch, okay, gut. <lacht> Drei Minuten noch. Ich denke, ein wichtiger ein wichtiger Bestandteil ähm, von einer Kleingruppe oder von Freunden, äh, die eine gute Dynamik reinbringen, ist, wenn diese Freunde sich nicht nur um sich selber drehen, äh, sondern wenn das verwirklicht wird, wenn, was wir im Philippa Kapitel 1, Vers 27 lesen. Da schreibt nämlich Paulus, vielleicht können wir das nochmal noch mal anschlagen, wir wandelt nun würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, also egal, ob jemand zuguckt oder ob jemand nicht zuguckt, ob jemand euren Hauskreis besucht oder nicht besucht, ob ihr denkt, ihr seid der einzige Hauskreis, um sich niemand kümmert oder ob ihr ständig Besuch kriegt, völlig egal, was ich von euch höre. Dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. So, wer möchte gern würdig des Evangeliums des Christus leben? Ist nicht nur eine rhetorische Frage, ihr könnt man so, 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 so ganz klein, so wenn ihr das wirklich wollt, so, ne, so, okay, so manche. Jetzt die Frage, wie, wie lebe ich würdig des Evangeliums? Das sagt uns der Text hier. Indem ich jemand anderen finde und ich habe euch das illustriert, was Paulus hier meint, indem ich ein Foto gemacht habe äh, von der Dreihandsäule in Rom, indem ihr zu, fest zusammensteht, das ist ein Militärbegriff, also da ist die hübsche Dreihandsäule und derjenige, der das Bild verdeckt und jetzt das nächste Bild, haben wir das noch? Das nächste? Da muss noch eins sein. Da. Diese Soldaten, die stehen fest zusammen, die stehen Schulter an Schulter. Da tüttelt nicht der eine irgendwo da drüben rum und der andere frühstückt oder der füttert sein Pferd und der Nächste schreibt seine Oma, sondern die stehen zusammen, jeder mit seinem Schild und seinem Schwert, Schulter an Schulter, das sind übrigens, so macht man das heute auch noch, Kameraden, die zusammen leben, die verbringen Zeit miteinander in einem Zelt. Das sind immer acht Leute in einem Zelt. Du wirfst nicht irgendwelche wildfremden Leute zusammen und sagst doch, nehmen wir mal den und nehmen wir mal den, die sollen mal zusammen kämpfen. Du nimmst Buddies. du nimmst Leute, die sich mögen, du nimmst Leute, die zusammen kochen, die zusammen essen, die zusammen schlafen, die ihre gegenseitige Pupse ertragen müssen in dem gleichen Zelt. Die stellst du zusammen und sagt, jetzt kämpft ihr zusammen für die Ausbreitung des Evangeliums. Das heißt, das dieses Praktische bedeutet, ist, dass man sich eben in einer kleinen Gruppe trifft. Das ist eines der essentiellen Elemente in einer Freundschaft, dass man sich gegenseitig fragt, kennst du irgendjemanden, für den du auf dem Herzen hast, den du gern mit Jesus erreichen willst? Komm, ich bete mit für die Person. Oder man kommt im Hauskreis zusammen, trinkt Glühwein und fragt, Mensch, was könnten wir eigentlich für unsere Nachbarn machen? Wir könnten zum Beispiel mal was basteln in der Adventszeit und dann gegenseitig die Dinger verschenken zu unserem Nachbarn. Tolle Idee! Das Gemeinschaftliche, das Zusammensein, das ist gemeinsam für die Ausbreitung des Evangeliums zu kämpfen. Himmlischer Vater, wir danken dir. Es ist so gut, in einer Gemeinde zu sein wo einfach so eine Herzlichkeit da ist, wo Menschen, wo die allermeisten von uns noch schlafen, schon früh da sind, angefangen haben aufzubauen und dann, wenn die, wenn andere von uns schon Kaffee trinken, noch Stühle zusammenräumen, füreinander da sind und sich gegenseitig in Liebesdienst erweisen. Gott, das ist wohlgefällig vor dir. Und ich möchte euch einfach segnen, all diejenigen, die sich wirklich mit so viel Herzblut in die Gemeinde investieren. Ich segne euch damit, dass ihr das Gefühl habt, was real ist, dass Gott sich dran freut. Dass ihr ein Juda seid für eure Brüder. Dass ihr jemand seid, die ihr wirklich einen aufopferungsvollen Liebesdienst tut. Und ich segne euch damit, dass ihr richtig viel Freude dabei habt. Und er einfach gemerkt, dass es ein Wollgeruch für Gott ist. Und da, Gott, wo wir aus den Puschen kommen müssen und wo der eine oder andere einfach sagen muss, okay, das alleine Christ sein ist eigentlich nicht wirklich gut, sondern ich glaube, ich muss mir meine Buddies suchen, mit denen ich Hand in Hand, Schulter an Schulter zusammen vorwärts gehe, und fürs Ausbreiten des Evangeliums kämpfe. Dann bitte ich Gott, dass du uns deinen Geist gibst, der uns befähigt, den Schritt zu tun, auf jemanden zuzugehen, zu sagen, wo bist du? Kann ich Teil von deinem Leben sein? Wollen wir uns treffen? Und so bitte ich dich Gott, dass so eine Gemeinde, so wie du es in der Vergangenheit gemacht hast, auch weiter formst, weiter gestaltest, weiter prägst, dass wir ein Wohlgeruch für dich sind. Jeder Einzelne und wir zusammen als Gemeinschaft. Danke für deine Hilfe auf dem Weg. Amen und Amen. Hey, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat meine Predigt gefallen. Für diejenigen, die oft mal beim Bibelquiz mitmachen, ist die Preisfrage, wo war der Fehler in der Predigt? Weil tatsächlich muss ich mich von dem Fehler entschuldigen, den ich ja in der Predigt gemacht habe. Nämlich der Erstgeborene von den zwölf Söhnen ist natürlich nicht Judas, sondern ist Ruben gewesen. Das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass Judas die prominente Stelle, die prominente Stelle ähm, des Führers der zwölf im Kapitel 37 übernommen hatte. Weil Ruben, der Erstgeborene, wird disqualifiziert, der, der eigentliche Dis Erstgeborene wird disqualifiziert im Kapitel 35. Ähm, weil er eine sexuelle Beziehung mit einer der Nebenfrauen seines Vaters hat, wahrscheinlich da den Thron absorbieren wollte vorzeitig. Die nächsten beiden Brüder, Simeon und Levi, werden disqualifiziert, auch im Kapitel 35, aufgrund dessen, ähm, dass sie da ganz gemeine Art und Weise äh, nach äh, der Vergewaltigung ihrer schwerste Rache üben. Und so ist im oder ab Kapitel 37 Jutta, also Jutta ist so ein bisschen der Stammesführer und das bestätigt natürlich dann auch der Vater später, ähm, wenn er den, den Segen des Erstgeborenen auf Judah legt. So, Entschuldigung, ich hoffe, der Rest war okay. <lacht> ähm, Gott segne euch. Bis später. Nice, ich hoffe, du hast die Message genauso gefeiert wie ich. Falls du mal mit uns connecten möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich ein, um 10 Uhr bei uns im Gottesdienst in St. Benno dabei zu sein oder 19 Uhr auf der S60. Wir sehen uns. Bis dahin.